0: decíamos al principio del programa, recordábamos lo que fue hace unas semanas el recital de los fundamentalistas del aire acondicionado en Villa de Pecuen. Vamos a contar un poco que es Pecuen para quien todavía no se haya enterado, no lo haya googleado no después de, de ese recital. Fue un balneario turístico que en su mejor momento era visitado por muchísimas personas. Si bien al principio era visitado por la oligarquía, podríamos decir, con el peronismo, este turismo se popularizó. Pero en el 85 sufrió una inmensa inundación, fruto de negligencias políticas y también de eh, fenómenos naturales, podríamos decir, pero bueno, ya estamos en comunicación con Josefina Licitra, ella es escritora, cronista, editora y docente. En 2014 publicó El Agua Mala, crónica de Pecuén y las casas hundidas, un libro que muchos volvimos a visitar ¿no? después del recital del Indio y que va directo a Pecuén con entrevistas a sus habitantes, historias de lo que fue y también... ...de lo que es, y está plagado de detalles, curiosidades... ...que no nos daría el tiempo para contar... ...así que me dejo de hablar y saludamos a Josefina Arisitra ...que está del otro lado, ¿cómo estás Josefina? ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, esperamos no haberte aburrido, supongo que en estas semanas... ...muchos te habrán preguntado por el agua mala... ...y nos llamaba la atención que hay algo como redundante... no ...en realizar esa tremenda puesta en escena... ...en un pueblo en ruinas, con un paisaje que ya de por sí es apocalíptico pero en el medio de una pandemia. ¿A vos esto te suscitó alguna lectura, reflexiones? ¿Qué te pareció que se haga este recital en ese lugar?
1: Mira, las, las razones por las que se hizo el recital, ahí las desconozco. Creo que como espacio escenográfico ya es interesante... Eh, sí, hay algo como de escenario de, de, de posguerra, eh, casi medio a lo Blade Runner, que, que funciona muy bien, de Pecuen, eh, quizás sea como un espacio propicio para pensar, eh, no sé, nuestra, esta era y estos años que estamos pasando... Um, el caso de Pecuén además es particular, ni siquiera si es un mensaje muy esperanzador porque no es un lugar que se reconstruyó después y resurgió de las cenizas, sino que es el final del final, son los, los restos de algo que quedó y que en todo caso construye su valor como, como espacio histórico, y casi como un espacio de, 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 de hablando como de, de otro desastre, pero un espacio de memoria también hoy en es eso eh, no, eh, es, como un patrimonio cuidado por el Estado, eh, a, a que te puedes acercar, eh, bueno, pagando una entrada, que entiendo que es como muy muy barata, es casi simbólica, eh, y, y está puesto ahí sin modificaciones, quizás para eh, para no olvidarnos del, del, del desastre que, que pasó en 1985, que es lo que estabas contando recién, que es que hubo un, una serie de negligencias que fueron... Eh, políticas en parte también de los pobladores del lugar más allá de las cuestiones climáticas todo eso hizo que eh, un día de noviembre se rompiera un, un terraplén que contenía muchísima agua y el pueblo quedara en tres semanas totalmente tapado por nueve metros de agua que eso es lo que pasó y lo que se ve ahora y esas ruinas que están ahí eh, emergieron porque la laguna de Pecuén tiene sus ciclos propios, más allá de la intervención de la mano del hombre, y es una laguna que se expande y crece y que después se retrae. Entonces lo que pasó es que la laguna empezó a retraerse naturalmente y esa retracción permitió que las ruinas de, del pueblo reaparecieran, Carcomidas por la sal, ya o sea, que el agua del lago de, de, de Pecuén es extra, ex, extremadamente salada, como el agua del mar muerto que es, eh, te puedes quedar como dormido, dormida en, en el agua y, y el agua te sostiene, tal eh, su salinidad. Así que esa sal quedó pegada a las cosas, a las casas, a los hoteles que había, eh, a las residencias y, y lo que se ve es, eso, es una ruina blanquecina sin mayores posibilidades, eh, más allá de ser ruina. ¿no? Uh
2: -huh. eh, Josefina, ¿cómo estás? Te habla Blas. Eh, te quería preguntar por... por... Cómo llegaste a Epecuén desde, desde dos vías, digamos todos todos eh, quienes llegamos a Epecuén eh, llegamos seguramente de, 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 nos marcó de alguna manera esa man esa esa forma de conectar con Epecuén por, por lo que se descubre ahí. Cómo llegaste a, a conocer la historia de Epecuén y también cómo llegaste a comprometerte eh, de la manera que lo hiciste para escribir eh, eh, lo que escribiste, digamos.
1: Llegué, eh, no me acuerdo si fue 2011, pero más o menos ese año, eh, yo estaba haciendo una crónica para Orsay, la revista que editamos y que dirige Hernán Casiari uh -huh. eh, era una crónica sobre Francisco Salamone, que fue un arquitecto casi monumentalista que hubo en la década del 30, en, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, que fue contratado para hacer una obra pública eh, escandalosamente grande, hacía eh, municipios, cementerios, eh, mataderos eh, con un sello personal eh, muy vanguardista, muy moderno para la época y muy estrafalario visto desde hoy entonces empecé a contar la historia de Salamone que supuso hacer como una recorrida por pueblos del interior más grandes o más chiquitos, contando quién fue Salamone y cómo era la convivencia de esos pueblos con esos edificios gigantes que había dejado Salamone como eh, sembrados en, en el interior de, de Buenos Aires. Y así llegué a, al municipio de Carué, que es la localidad que está al lado de Pecuen, que fue hecha por Salamone, y llegué también al Matadero, que es un, eh, un edificio que aparece en unas cuantas fotos de Pecuen y de las ruinas, porque de hecho el Matadero está en ruinas, un matadero, no, perdón. Eh, sí, un matadero de, de Salamone. Llegué ahí que estaba en el matadero como en, en, en la entrada a Epecuen, uh -huh. solo para querer, para poder ver una de las obras de este arquitecto y cuando llegué ahí lo que vi fue el resto del pueblo, que yo no sabía que existía. Eh, pasado eso, que fue contar de una manera como muy, muy, muy breve dentro de esta crónica sobre el arquitecto Salamone, el, el, la historia de Pecuen la habré contado en tres párrafos, me quedé con mucha curiosidad. Y empecé a buscar qué había sobre Pecuen, sobre la historia de este pueblo. Y lo que vi es que había como bastante registro fotográfico, porque es un lugar de un, de, de un impacto visual altísimo, es eh, alucinante. Vos ves la, incluso sin estar ahí ves las fotos y no puedes creer que ese lugar exista. Sí. Pero lo que no había era como mucho relato de qué que había pasado. Había imagen, pero no había texto, o era muy cortito lo que había. Y ahí empecé a con como un plan de trabajo y empecé a ir sobre todo a Carué, que es la localidad que está a 8 kilómetros de Pecuen, y esa es la que se fue buena parte de la gente que vivía en Pecuén y que se tuvo que ir porque se le la, la casa se le, le quedó tapada por el agua. Así, con dos años, casi tres años de entrevistas... Eh, Terminar dando el libro.
0: Mientras escribías el libro, fueron las inundaciones de 2013 que afectaron especialmente a la provincia de Buenos Aires, a La Plata y también a la capital federal. ¿no? Hay un momento del libro donde vos contás tu propia experiencia con el agua, ¿no? con esas inundaciones y de alguna manera como que brota. Cuando estás leyendo, brota el agua y aparece algo así como la posibilidad de perder todo, ¿no? Uh -huh. Vos hiciste muchas entrevistas en el libro, hablas con gente que vivió y creció en Epecuen y contás muchas, muchas historias de personas que incluso vivieron esa evacuación. ¿Qué es lo que más te convocó o te conmovió de estas historias? Eso es lo que
1: más me conmovió... Me llamó la atención, es como esta idea de trauma, que es la sensación de que el tiempo no pasa y que te inundaste ayer, a pesar de que pasaron muchos años, y vos ves a la gente que al día de hoy, o cuando se estaba haciendo las entrevistas, eh, recordaba esta historia, que era una historia que a su vez no había recordado públicamente demasiadas veces, porque no... no... La, ...los medios, más allá de cubrir la catástrofe en el momento... ...después no, no siguieron el tema... ...entonces no hay gente que tuviera como muy elaborado su discurso... ...y, y la situación de volver a recordar... Y, ...y contar cómo era la casa que tenían... ...y, y revisar qué es lo que perdieron... Eh, ...a medida que lo iban contando... Eh, y, ...y esa sensación... O, o, ...o el hecho de que les sobreviniera el llanto mientras hablaban... Eh, era muy impactante, como eh, sí, sí, tomando el paralelismo que yo había encontrado con este, entre comillas, pequeño ultraje que, que viví cuando sí hubo una lluvia un, eh, muy potente. Bueno, la plata quedó eh, muy complicada, tolosa también. Y en, a mi casa entraron, sí, no sé, cinco centímetros de agua. Y ya eso eh, a mí me había resultado profundamente perturbador sentir como que el agua te va tomando y después quedan como las huellas de ese ultraje que es como la, la línea de agua en tu casa si a mí me había eh, angustiado esa pelea como tan desigual contra lo, la, la, la naturaleza eh, no me puedo imaginar lo que debe haber sido para esa gente eh, dejar en, en cuestión de días la casa y, y me parece que lo, lo más conmovedor es como el tiempo no les eh, no les suturó ninguna herida, eh, están eh, todavía afectados como si les hubiera pasado hace algunas semanas, eso me parece bastante llamativo.
0: Como que en el libro todo el tiempo hay un ejercicio de reconstrucción ¿no? de, de esa memoria que me parece que se ve muy acompañado por tu escritura también.
1: Sí, la idea era eso, tratar de dar voz a, y ayudar también a organizar un relato, porque también lo que pasa cuando no, cuando esto, cuando un episodio se pierde en la línea de tiempo y, y, y empezamos a portarnos como si eso no hubiera ocurrido, eh, no porque lo ignoremos a propósito, sino porque no sabemos que eso sucedió, eh, lo que termina pasando es que toda tu historia queda como en una especie de de flan, que no sabes bien qué dirección tienes, si avanzas, si te quedaste encerrado ahí para siempre, cual, qué es lo que se puede contar de lo que pasó, cuál es el relato que puedes armar, poder como construir un relato sobre lo que te pasó es eh, casi eh, subjetivamente, neuróticamente, es importantísimo. Y la posibilidad de... de ayudar a como un colectivo a construir el relato la historia eh, de su de su pueblo y de su pérdida me parece que eh, ni siquiera digo que yo lo hice por eso porque no es que soy no, no, no es que lo hice por altruismo me interesaba la historia pero creo que un efecto colateral interesante de ese interés tuvo para la redundancia tuvo que ver con con que me da la sensación de que hay gente que por primera vez organizó un discurso en torno mm a su pasado y eso es bastante
2: tranquilizador para todos estamos hablando con Josefina Lisitra, ella es editora de la revista Orsay es cronista periodista escribió además eh, los otros una historia del conurbano bonaerense sobre el que morimos de ganas de preguntarte pero bueno el, el, el tiempo apremia eh, escribió también Los Imprudentes Sobre la adolescencia gay lésbica en Argentina Y el último libro es 38 estrellas Sobre la fuga de 38 presas políticas uruguayas La mayoría tupamaras Del penal de Cabildo El 30 de julio de 1971 Sobre esta última historia te queríamos preguntar ¿Cómo llegaste eh, eh, a conocer esta historia?
1: Sí, de la misma manera que se sí, veía a, a, Estaba haciendo un perfil para Orsay Sobre, Otra cosa. sobre Pepe Mujica y como parte del proceso de construcción del perfil, entrevisté a Lucía Topolansky, que es su compañera, eh, funcionaria en ese momento en Uruguay, era eh, legisladora, este y además como primera dama o una figura similar a eso. Y cuando hablaba con Lucía, me contó al pasar, a propósito de otra cosa, eh, que se había fugado, dijo, bueno, sí, esto pasó antes de la fuga, o sea, lo mencionó muy lateralmente... Uh -huh y me llamó la atención que que hubiera estado en una fuga carcelaria y me pasó lo mismo que me pasó con Epecuén terminó la entrevista salí y dije, a ver, ¿qué hay sobre esto? que está buenísimo, una fuga, una cárcel de mujeres ¿qué es esto? y dije, no había nada, había como muy, muy, muy poquitito y bueno, de ahí me puse también a, a investigar y varios años después de este libro me tomó unos cuantos años más eh, terminé publicando 38 estrellas
0: en el prólogo del libro barajadas algo así como dos hipótesis, ¿no?, de por qué no se le dio relevancia al hecho. Por un lado, eh, contadas algo así como que es por ser opacado por el abuso, la fuga de algún modo Guinness, que se sucedió dos meses después cuando 111 presos políticos, varones, se escaparon de la cárcel de Punta Carretas. Pero por otro lado, porque fue protagonizada por mujeres. ¿Qué te encontraste en las entrevistas respecto a algo como que, que hoy podríamos llamar una perspectiva de género en aquella generación?
1: Y es interesante porque no todas tenían ese registro de, de haber sido acasadas. Eh, simplemente porque haber eh, protagonizaron un episodio eh, épico, político, interesantísimo Pero eran un colectivo femenino y por lo tanto estaban en, relegadas a un lugar secundario Esa lectura, que es tal cual, es una lectura eh, con perspectiva de género absolutamente contemporánea Al día de hoy a algunas les cuesta hacerla, eh, otras no eh, me, Ni siquiera sé si depende de un tema de edades eh, a veces quizás sí las más jóvenes de las fugadas que hoy podrían llegar a tener no sé, 50 y largos eh, tienen a veces una, una lectura más de género que las que hoy podrían acercarse a los 80 años no y, y, y así todo, creo que la instancia de reflexión sobre lo que les había pasado se dio bastante a partir de las charlas que ...que generó la investigación del libro, porque no se habían sentado tampoco a, a hablar de eso. Pero sí pasó algo muy interesante, que es que yo en general no presento los libros, no, no, no me siento cómoda con eso... ...pero con 38 lo quería presentar en Montevideo y e invitar a, bueno, a, la, a no solo a las entrevistadas, sino a, a las tupamaras que quisieran ir... Y en la presentación, el libro lo presentó, lo presentó un tupamaro y una tupamara, que me ayudaron eh, con unas cuantas cosas. Y eh, Estefanel, el tupamaro, empezó diciendo, bueno, yo no estoy eh, muy de acuerdo con tu hipótesis de género, eh, a, a lo tupa, que es que no, no es que son muy lisonjeros, arrancó criticando el libro, y, y al final terminó de hablar y le tocó el turno a la tupamara que me acompañaba. Eh, dijo, mira Marcelo, vos decís que no había problemas de género pero, y es como que sacó un pergamino con un montón de reclamos que se ve que estaba esperando desde hace 30 años, esperaba para hacérselos y desde el público también otras mujeres empezaron a levantar la mano y le decían, no mi, Marcelo, vos te acordás de tal vez en la que, se están todas esperando su momento para poder hablar entonces, eh, creo que, el, que eh, el libro fue como una excusa que permitió que, que ellas mismas revisaran algo que no había habido oportunidad, por lo menos para, para sentarse a revisar. Y, y, y me confirman absolutamente que, el, que la hipótesis de género era una hipótesis válida.
0: Qué bardo esa presentación, ¿no? Ah,
1: sí, no la tengo, no la sé que sé se armó. Si la grabó. Me hubiera encantado tenerla porque sí, fue un bardo, fue un bardo.
2: Eh, Josefina, ¿es posible eh, la crónica periodística en estos tiempos de, 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 de redes sociales, de locura, de velocidad, de fake news y de, y de apocalipsis, ya que, ya que estamos en el tema del año, eh, ¿es posible eh, trabajar con esos tiempos y con esa profundidad?
1: A ver, yo creo que en, en época de fake news y de redes sociales creo que ma no solo es posible, sino que es necesaria eh, eh, que, o sea, que haya cualquier instancia de, de profundización del tema que sea, de complejización de, de los temas, de las redes, eh, no ayudan mucho a complejizar nada. En general son puntos de vista muy taxativos y se abren... De ...debates o polémicas que incluso a es muy agresivas Creo que la, que es interesante el trabajo que, que que puede hacer el ensayo... ...que puede hacer la crónica periodística para, para salir de cualquier tipo de lectura maniquea. Eh, otro tema es la pandemia y las limitaciones que, que imponen las cuarentenas... ...pero que ahora igual es una situación bastante más laxa. Sí, el, el año pasado, el primer día semestre... Justo a mí me agarró dando un taller y, y fue muy difícil porque no se podía salir. Eh, en, en la crónica, si hay algo que no hace es eh, construirse a partir de un, de un periodismo de escritorio, salir, estar con eh, a, en, en, con la gente, ver a ciertas personas barra personajes en sus, en sus entornos, en sus dinámicas vitales, y todo eso se complica más, creo que ahora igual está todo como bastante más eh, se volvió como más posible otra vez con protocolos, lo que sea, pero se puede volver a salir a la calle eh, pero eh, sigo creyendo que es un un, un género o un cruce interesante y, e insisto, con eso y bastante necesario contra la, la velocidad eh, y la responsabilidad con la que circula a veces la información como fruto de esa velocidad que nada se chequea demasiado y, 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 y todo se hace casi con una intención de, 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 de suscitar el interés a través de la provocación uh -huh. eh, y no de, de, de un trabajo, no sé, interesante, estético, plástico, informativo que, que convoque. Me parece que es una buena. Eh, resistencia a la época que, que una resistencia que puede encontrar sus lectores, ¿no? una resistencia que se muerde la cola, creo que, que sigue habiendo gente interesada en, en estos relatos
2: uh -huh. es... Un cálido estar a donde ir, cuando no hay donde ir diría Flo Palestani y nos vamos a quedar con eso. Josefina, te agradecemos esta charla, la verdad que nos quedaríamos hablando hasta sí. las 10, eh, pero tal cosa no es posible, así que te saludamos. Muchas gracias por haber charlado con nosotros acá en la Revancha Random. Les mando besos
0: y que les vaya bien. Muchas
2: gracias. Era Josefina Licitra, eh, van a poder volver a escuchar esta entrevista en nuestras redes en muy poco tiempo.